0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。嗨，小伙伴们，大家好！今天是我们第一次播客听友会，从选调生开始聊聊基层小公务员的日常的录制部分的放送，非常开心，我们在线下第一次深度面基到了我们的听友。这次听友会呢，我们办在成都的百川书房，是一个非常私密的空间，所以大家可以不用担心被打扰的畅所欲言。在这场活动上呢，我们认识了一位学习雕塑专业，并且居然找到了有编制的做雕塑设计的工作的小伙伴，也有两位因为一次在联合国的工作项目，在微信上认识了多年的小伙伴，两人是当年那个项目四川地区的唯二代表，却因为一起报名了这次听友会，第一次在线下见到了对方。这次活动中，每个人都要讲述一个你的工作中大家不知道的事儿。每个人也有拿着自己的一张和体制有关的照片，讲述那些自己遇到的奇特经历、困境或者感动的故事。听友会中间呢，我们设计的环节包括工作壁垒的破除、基层工作的分享，以及关于体制内才能听懂的行话、体制内什么工作才能准点下班，以及为什么看个演唱会大家都不敢发朋友圈了的讨论。然后呢，可能因为我们当天见到的都是同在体制内还会一起听播客的小伙伴，所以大家的分享欲好像都被打开了。我们的听友会就成功的超时了一个多小时，所以呢，就只能把其中一个讨论部分布置成了家庭作业，并且呢，为了保护大家的隐私，工作中大家不知道的事儿和前面比较多的详细介绍的部分呢，就都没有录制了。所以这期节目呢，就只能呈现给大家我们的讨论环节和最后的讲故事的环节。虽然能剪辑到节目里的内容不如现场，但是呢，也如约给大家制作成了一期节目。另外就是呢，凡凡姐因为最近在江浙沪工作嘛，所以我们的上海听友会即将在十一月二十九号，本周三。呃、嗯，也就是咱们这期节目更新的后天晚上啊，就是第三天晚上下班以后，在上海的华山路七百一十号富予 Brunch and Dinner 举行。这期听友会的主题呢，是关于工作、副业、生活、辞职的一点探讨。嘉宾为第四十期，就是我们为人处事那一期的嘉宾，也是播客中国好生意的主播树阳，以及第二十三期从上海体制内辞职去了泸沽湖的摄影师以及设计师朱文清老师。因为我们的活动一般会在听友群进行预报名嘛，然后呢，预报名之后，现在还有少许的名额。如果听节目的小伙伴感兴趣的话呢，也欢迎直接扫描生豆子中的海报二维码填写报名表、呃。因为名额有限，所以如果大家扫描后发现报名通道已经关闭了呢，就是名额已经满了，可以期待下次的其他活动哦。好了，接下来呢就是我们第一场成都听友会的讨论环节部分啦。讨论环节呢，我们一共准备了三个问题。第一个问题是，如果说我们有很多进入了体制内才知道的行话，比如宇宙局、铁军或者参公、公勤，又或者作风建设、交心谈心，那么请你回答一下，你进入体制内以后才知道的行话是什么 ？Hello， 大家好，我是芒果。首先，我
1: 来回答一下第一个问题，第一个就是民主生活会。因为我当时刚上班的时候是九月份，然后那个时候我正在组织科，有幸参与了这一场党内重要的政治生活。但是当然，我参与的东西其实也比较少，因为这个会确实也比较重要，因为我们组织口是负责全区的领导参加的这个民主生活会，但这个确实也是我第一次才知道，就是党内有这么多的。关于党员作风的这些要求，以及这种重大的会议。然后第二个当然就是组织生活会，嗯，不过这个我没有参与哈。然后还有最近的就是在区县搞得如火如荼的主题教育，因为我现在目前是在一个部门的办公室，虽然我没有参与到这个事情当中。但是我有帮我的分管领导写过，就是在主题教育里面，不是要参加很多的党课呀，然后你还要集中学习的一些研讨的学习心得，对我帮他们写了很多这些。就是这三个关于党内政治生活的这两个会和一个主题教育，可能是我就是工作之后才知道的。第一个是打黑
2: 工。因为我现在是处于被戒掉的状态，有些同事跟我处得比较好的，他就会说，其实戒掉就是打黑工。刚开始的时候，我都还不是很能理解，但真正自己到了戒掉单位以后，才发现所面临到的境遇就是里外不是人。你原单位不会记得你的好，而你在你戒掉单位所付出的一切，其实都是无常，而且功劳不会算在你头上的。所以，对“打黑工”这三个字，我有了更深的理解。第二个就是“对上争取”。在我们领导，比如说去市里面拜访，或者是去上级部门参加会议或者是活动的话，大家统一都会把它说成是“对上争取”，其实比较官方。但是，有时候，比如说他们出去摸鱼什么的，也会说“对上争取”去了，还挺搞笑的。然后第三个就是学习，因为我是在借调部门，办公室有一个年纪比较大、资历比较老的前辈，他最擅长的就是 PUA 我，他会说：“年轻同志，你刚进体制，你不要就想着准点下班，或者是就想提前走人之类的，你一定要多多学习。”但是，他这个学习指的是什么呢？在工作的时候，我就在想，我到底在学的是什么呢？可能统称的就是学习吧。我至今还不是很有明确的答案，到底是在学什么。那么，我想分
3: 享一个我工作以来，或者说进入体制内以来，经常会在工作中接触到的一句话，那就是“工作留痕”。在工作之前呢，我几乎是很少听到有用“留痕”这个词来形容要保留下一些工作中的过程，例如说沟通的过程，包括一些流程相关的程序类的文件。进入体制内之后呢，手把手带我的导师，他就有跟我讲过，无论做任何工作，都一定要留痕。那体现在我具体的工作中呢，就是不管手机内存再怎么多，绝对不可能删除的，就是和同事的微信聊天，以及我们独有的一个 App 上面的聊天记录，是绝对不可能删除的。上面几乎包含了我的工作交接所有的内容。以及一些文件，包括像一些图片之类的。我认为工作留痕的必要呢，不仅是说以防同事有可能存在的甩锅行为，另外更重要的是为了方便自己去复盘以前做过的一些工作，包括方便去查找曾经的一些数据啊、资料、图片等等。比如说，举个例子。之前在工作中，领导有一次偶然的提到曾经的某一项文件中的一个具体的数值，我就很快的找到了当时的文件，通过聊天记录中的文件途径，很快的找到了当时那个文件，然后从中快速找到了这个数据，并告诉了领导。其实对于我来说，可能就是几秒钟的时间就找出来了。当时我能够感觉到领导对于这个小事是比较满意的。
4: 想到的只有两个，然后第一个就是，如果一个人被纪委请喝茶了，代表这个人要犯错误了，然后就是被带走调查了。第二个就是，如果说一个人成长了，那很大概率就是说这个人要提拔了。
0: 听到这里的小伙伴，如果也有兴趣的话，可以暂停一下，在评论区写下你知道的体制内行话是什么，说不定呢，我们还会总结起来，专门讲一期体制内行话的节目。嗯，接下来呢是我们的第二个问题，我是做什么什么什么工作的，我能或者不能准点下班？当然呢，这道题的答案我觉得是有点残酷的，大家可以先听一下。现在我来回答一下
5: 留下的这个小问题，关于是做什么工作和能不能准时下班。我是做设计工作的，这个岗位呢，其实在体制内可能相对来说偏少一点。能不能准时下班？目前来看还行，就是一半一半吧，一半的时间是可以准点下班的。那么另外一部分的时间无法准时下班呢？这个情况就分为三类。第一类就是因为正常工作的繁忙而。导致的加班，比如说像城市的重大活动以及重大的节庆期间的前后，我们是需要赶进度，然后这个期间会遇到加班的情况比较多，甚至是会加通宵、连轴转，都还是有遇到过。还有一个情况呢，就是突发状况的加班，就是本来我们手上的工作已经做完了，按理说是可以正常下班，但是比如说临时的。检查突发的一些无法预料的状况，这种加班比较少，但是也是有的。那第三一类加班呢，就是由于我们这个工作性质的原因。首先就是我们是偏创意类的工作，就工作中有百分之六十的工作是需要去产生创意。那做这个工作呢，可能就没办法像我们正常的上班几个小时、几个小时就把工作能够做完，它是需要你一个思考的时间，以及你去。寻找灵感了，那其实这个可能就会衍生到下班的时间去做，就没办法说我一定会在工作时间段内去把它做完。那还有一个小小的原因，就是由于我个人是有一点点拖延症的，可能像上午的时间，我的工作效率就相对来说没有那么高。这个我现在也是尽量的在改，希望以后少一点拖延吧，少一点给自己制造的加班时间。我目前是从事央企的工作，那么由于
3: 是第一年的校招生，是处于以轮岗的阶段。目前从事过三个岗位。关于我能不能够准点的下班呢？大概率是不能准点下班的。原因有两点，第一点是有的时候确实会有一些工作没有完成，嗯，在一些时间节点，比如说项目快要结束，或者是一些业务比较繁忙的时间段，那么大家几乎都是没有准时下班的，因为每一个人的事情在工作时间内是做不完的，并不是说效率有多么低，只是因为在央企的工作涉及到大量的要走流程的内容。并且要和人打交道、有沟通，这些都是需要时间成本的，这是第一点原因。因为工作量比较大，并且时间成本比较高。第二点的原因呢，我觉得跟整个公司的环境有关。我所在的这个企业呢，总体来说是会有加班文化的，虽然领导表面上不会说要求你一定要强制留到几点。但是，因为大家都希望能够有一个比较好的表现，能够在领导心中留下好的印象，那么他们就会选择留到更晚，并且因为领导本人呢也是属于比较晚走，他会留到很晚，所以大家都希望能够在领导面前有一个好的印象。总体来说是会有一点内卷，甚至说是无效内卷吧，就存在一个情况：平时工作完成了，但是也不敢早走。尤其是对于体制内的新人来说，这个时候早走好像枪打出头鸟一样。尤其是新人吧，不敢冒这个风险，还是稳妥一点，晚点走
0: 。我
1: 是做农业工作的，我不能准时下班，但农业工作具有很强的季节性，在作物的生长关键阶段会比较的繁忙。
2: 我是做信息工作的，我不能准点下班，因为我每天的工作就是编写委办领导每日动向，有点像一个新闻联播的纸质版。因为每天他们开会，有时候是下午或者甚至是晚上，所以我是没办法准点下班的。我要每天都要保证按时形成一份每日要情这样一个工作。他们开会开得晚，那我自然也就走得晚。我的工作不仅是要把这些信息汇总，还要把信息编好后交给办公室负责人来进行再次的审核、校对、排版。反正我从加入这个办公室以后负责信息工作以来，我就没有准点下班过。
0: 嗯，听到这里，大家可能也知道我为什么说答案有点残酷了。所以呢，我也想知道小伙伴们都不能按时下班是一个这次听友会的特例，还是一个越来越普遍的情况。所以呢，也很想听听各位听友的答案。大家听到这里也可以暂停一下，然后用这个格式在评论区进行留言。这格式就是：我是做什么什么什么工作的，我能还是不能准点下班？当然了，如果有时间的小伙伴，还可以说说自己加班都是在干什么，以及其他你想说的话。OK， 那接下来就第三个问题。第三个问题其实来自我们的听友群，因为有一位小伙伴曾经提出过：为什么我们要把自己包装成快被工作和家庭累垮的样子？或者为什么去看个演唱会或者旅个游都不敢发朋友圈了？看到这句话的时候，你会想到什么？
3: 第三个问题呢？为什么要把自己包装成被工作和家庭累垮的样子？为什么发个演唱会的朋友圈都是不被允许的？对于我个人来说，我看演唱会或者旅游，我是基本上不会公开发朋友圈的。这里的公开就是指面向所有的同事啊，工作上的一些伙伴。第一点，我是希望能够营造出一个比较专业的一个人设。因为我认为跟他们之间的关系都是工作往来嘛，我不希望掺杂过多的个人经历、过多的个人情感，希望营造出一个对外是非常专业、非常理性的一个形象。像我个人兴趣爱好啊，比较感性的一面，不太想在他们面前展现出来。那么，当然，如果能够在工作中和个别的同事啊或者工作伙伴发展出了朋友的友谊的话，那我也是不介意向他暴露更多的一些个人信息。呃、哦，第一点。就是希望自己有一个比较专业的人设。那么第二点呢，也是不想让大家觉得好像我很闲，所以因此把更多的工作给我。本来其实工作量就已经很大了，并且，呃，存在加班的情况，就个人的时间会被压缩。不希望再因为好像显得我很闲而被安排更多的工作
1: 。就我个人来说的话，我倒是没有把自己包装成快被工作和家庭累款的样子，只是呢，我在上班了之后，我把我的同事和我生活当中的朋友，就是通过不同的标签区分开了。我上班之后去旅游啊、看演唱会这种快乐的这些东西，我只会跟我生活当中的人分享，而不想给工作上的人分享，就是觉得。还是想把工作跟生活分开吧，就是有的一些自己的隐私，包括兴趣爱好，其实都不太愿意和工作当中的人分享，也可能不想跟他们产生那么多的缠绕的关系吧，就想让工作这个东西单纯一点。但是为什么要把自己包装成快累垮的样子？啊、呃，说实话，我在朋友圈里面还真的见到过不少同事啊、领导加班，然后他们就会在朋友圈里面发，要么他们发的就是工作消息，要么就是在加班，但是从来没有看到过他们发演唱会和旅游的这些东西。其实我也能理解，就是我猜测哈，是有几个原因，第一个就是可能是在体之内为了自保吧，怕别人的闲言碎语。就是我在跟别人吃饭的时候，就比我年长的一声就说啊，我现在真的搞不懂年轻人为什么周末还喜欢出去徒步爬山，难道他们真的那么闲吗？我当时在想 ，Oh my god， 怪不得大家有这种快乐羞耻、快乐焦虑，原来你在朋友圈展示了你的快乐，你的生活有多么丰富之后，别人真的会在背后嘴你，真的会有那种闲言碎语，就可能就觉得嫉妒，凭什么你就这么闲这么轻松，然后我就这么忙？其实我觉得有可能那些平时。去旅游、去看演唱会的人其实也会很忙，所以他们才会更加加倍的投入到这种娱乐活动当中来缓解平时忙碌的工作。但是真的会有人就在看到别人这么快乐之后，然后因为别人的快乐而在背后闲言碎语。我觉得这个现象应该是非常普遍的，因为我不只听到过一次这样的话。所以为什么大家？包装成自己很累，被家庭、被工作累垮的样子。第一个可能就是为了我太快乐了，别人会嫉妒我，所以可能是为了自保，怕闲言碎语。第二个呢，就是如果你包装的你自己太快乐，那可能就是你的工作饱和度太低了。因为现在其实这个环境，大家都会怕自己工作饱和度不高。那么当你的领导和同事看到了之后，人家心里边就会想。我这么忙，你为什么这么闲？那如果你的工作饱和度太低的话，领导会不会因此就给你加派一些工作呢？我觉得，就是现在好像有一种很明显的现象，就是快乐羞耻，就是你享受到快乐之后，你不敢于向别人分享，就会有这样的一种现象。而且，就对于有的人来说，你在公开，比如说朋友圈这种场合。公开分享你的快乐生活，好像是对其他的人是一种羞辱，或者说你好像跟他们比，站在了这个工作的道德的一个底端，因为别人都很忙，然后你又这么快乐，就是别人会觉得你工作的饱和度低，别人会因为你快乐而嫉妒你，然后你自己也会觉得好像，诶，我这样会不会对别人来说是一种侮辱，对别人来说是一种居高临下，我闲的没事儿，然后你看我这么快乐，你还那么忙。所以好像都有这个因素在吧，然后可能也怕领导派活，怕别人对你闲言碎语。我觉得还有一个很重要的原因是，是因为现在整个社会的风气都很卷嘞，就是卷可能就是一种主流。就如果你没有遵循这个主流的话，你可能会背负到很多的道德压力。就比如说我刚刚说的。你没有别人那么卷、那么快乐的话，你好像就在道德的低点，你好像是一个懒惰的人、贪图享乐的人。对，反正我想到的就是这三个原因吧。但是我觉得，怎么说呢？虽然我嘴上说着没必要吧，但是其实我还是可能挺怕工作当中的闲言碎语、别人对我的看法的。所以，就我个人来说，像我之前提到的，我。都把我的朋友圈按不同的标签分组开了。然后最近我们不是要搞一个新的一个工作软件，然后要求以后所有的微信群都要解散。其实我当时看到那个，我的第一反应就是，哇，我终于可以把工作和生活的圈子分开了。就是你好像以后跟工作上的人打交道的时候，你终于可以避掉微信这个途径。嗯，但是当然了，我觉得微信你要拿拿来跟同事沟通的话。在未来很长的一段时间内，也是一个无法避免的现象。但总而言之，我是觉得。我很佩服那些在朋友圈里面大胆的分享自己快乐的同事，就是其实我发现哈、啊，就是如果有人真的这么分享的话，会点赞的人很多很多，而且很多都是同事，然后大家也会下面闲聊几句，可能会有的人闲言碎语，但是如果你真的是为了分享快乐的话，其实大家也很乐意看到这种快乐的东西了。反正我个人是很愿意看到别人出去开开心心的，就是虽然我自己没有去参加，但是看到别人发自真心的快乐，你知道这种快乐也是可以通过外。WiFi 可以通过手机的电子屏幕传播的，所以这就是我看到这句话的想法啦
6: 。为什么我们要把自己包装成被工作或者家庭累垮的样子？从客观来讲，这种累根本不是包装而成的，而是真实存在的。所以其实身边充斥着各种想要躺平的呼救，就是大家真的很累了。因为生活在这种快节奏、高信息化的时态，加班真的是常态，育儿也是很艰难的。特别是年轻人，生活和工作都非常损耗人的精力，而工作和生活能够反补的能量是跟不上他的耗损的。可能也是工作属性，让大家感受不到快乐和热爱，或者是说没有空闲去感受、寻找快乐。然后，所谓有些家庭也没有给予所需要的正向反馈，长期以往，在这种一直的精神损耗状态下，人就很容易显出疲惫，不用包装出场就是累垮的样子。我的方法是寻找真正的充能方式，比如看书。然后最近有刷到《精力管理》的这本书，嗯，对自己精力管理很有启发，也推荐给大家。既然这个世界没有办法改变，那先精进自己吧。祝愿大家都可以健康工作、快乐生活
2: 。其实我在工作这三个月以来，我最大的感受就是，幸好有两个微信号。就如果会有进体制内的新人，我给他们最大的建议就是进体制内一定要有两个微信号。像我自己，我是在公示了以后，我就新买了一个华为手机，办了一个新卡号，并且注册了一个新的微信号，当做我的工作号。这样我的工作和生活就其实是完全分开了。我觉得这样做有两个好处：第一，就是你在发你自己生活。个人的朋友圈的时候，你可以不用去考虑分组，不用去考虑，呃，领导或者是同事，这是非常省时间的，并且这样大家都会跟同事还有领导都会有一定的边界感，我觉得这个距离是挺舒
0: 服的。接下来呢，就是活动中我们现场的小伙伴，每人都带来了一张自己跟体质相关的照片，然后每个人都可以讲述自己照片和背后的故事。让我们一起来听一听每一位来自基层小伙伴的日常吧
3: 。哎，小啊，是三张照片，这、就是我进了体质内之后的体验啊。第一个呢，是一个端午节的活动。然后是我们公司总部办的，是我一个人独立创办的。Wow. 因为当时我是在负责，不是轮岗嘛，然后当时轮到的是工会，然后我就发现我最喜欢干的事情就是工会活动，因为工会这个东西，我之前在私企的时候工作是完全没有接触过的，<笑>是我到了体制内之后才知道有工会的存在，以及工会具体是做什么的，也就是办一些活动嘛，让大家开心，把工会那些经费用起来，然后给大家谋一些福利嘛。然后我就是第一次办了这个端午节活动，当时我们领导然后都给了我很高的表扬，所以我当时就很开心，而且觉得工会的活动也是办活动这个过程呢，也能让我觉得很有成就感，所以工会这个方面应该是我之后轮岗结束之后想要去争取的一个岗位。然后之后第二个部分呢，就是我第一次参加的公益活动，然后这是一群小孩子，当时我们带他们去超市去购物，然后为他们的儿童节做一些装扮。其实这群小孩子，他们并不是普通的小孩，他们大多数都是存在智力障碍或者是患有唐氏综合症的这些小孩子，然后他们是一群特殊的小孩，也是我人生中第一次和这些特殊的小孩接触，然后我就深深的感受到了，就是这些小孩他们的抚养者，还有以及这些社会的公益人士对他们的帮助，以及他们真的是非常非常不容易。就举一个例子，当时那个我当时主要是带的这一个小小孩，他是患有那个唐氏综合症。个糖宝宝，他当时看到我之后，他就开始疯狂大叫，他不要我牵他的手，然后他马上擤了鼻涕往我身上一擦，然后就到处跑，在马路上狂奔，然后我就非常非常着急，最后呢就找到他的老师，最后才能够带他去到这个超市，顺利的完成这个活动，然后以及最后一个图片呢。是大运会期间，我是大运会的小青椒志愿者之一。然后我们当时负责的呢是城市志愿小站，当时在成都有像这样的一百多个城市志愿小站，然后大家就是负责为一些街上的市民啊，还有一些游客朋友提供一些服务，包括像赛事咨询，还有包括像一些。紧急救援啊之类的活动，当时我们也是通过了一个多月的培训，然后成功上岗。然后这一个小站呢，就是属于我们公司的。然后我们当时就拍下了一张合照，但是其实这张合照最后并没有能发到我们的公司官网上，也就是说这张照片其实白拍了。为
0: 什
3: 么？你不知道为什么吗？么它有一个很明显的问题。
7: 档
3: 期拿对档期拿反了，当时没有一个人发现档期
4: 拿反，了、啊啊，这是一个非常严重的问题。对对
3: 然后
7: 对
3: ,对,对,对,对，但是他这个后面，因为他有文字嘛，所以就没有办法说调整方向啊之类的。最后这个事情就因此还挨了批。因为当时在做新闻宣传相关的工作，所以这个是一个非常严肃的一个问题啊，也是我是算是长教训了。之后拿档期我都记得哦，这个一定要先确认一下方向。好，这个就是我在体制内的三张照片，代表三个非常有意义的事情。好、啊，谢
1: 谢大家。说，我一开始健身，我举我的胡林，我的胡林有二十磅，就是九点几公斤。然后我在做那个 shoulder press 的时候。没有拿稳，啪一下就砸到我的脚趾头，然后我的左脚就是这只脚，就是应该是这只脚吧，脚趾头就被砸骨裂了，然后我还要坚持，就是瘸着脚带病上班，然后那天因为要搞活动要拍照，然后所以我还。就是在刚刚可以把那个呃康复的那个鞋子扔掉之后，穿的皮鞋，<笑>还是高跟的是吧？呃，没有高跟，不是高跟的。然后就去参加一个活动，然后在一个阴霾的成都的十一月份，留下了这么一张很碎很霉的照片。<笑><音>
7: 是两年驻村经历已满了嘛？呃，是我们第一年是在村上，然后我们第二年是在呃线上驻村嘛？然后这个是我。第一年的时候在村上拍的，然后我们那个村就是，嗯、呃，是一个相当于是城关镇的一个比较临近的一个村嘛，可能离呃县城也就15公里有提到过，可能我们就是相当于可以算是他的那个概念里面的精品村，对我们是乡村日兴示范村嘛，所以就会有很多牵涉到有项目建设什么一类的。这应该是二二年三月二十三号拍的照片，我刚才有仔细看了一下。呃，这个一个小女孩特别乖。其实我们当时是去看一个燕塘的一个就是修缮的一个情况嘛，就是它可能牵涉到维修，然后小女孩在旁边帮她，应该是一个外婆或者是奶奶的一个角色，就是帮她就拿一个锄头，我觉得很可爱。然后现在看起来很暖，因为你现在已经回机关了，就是可能面对的每天可能更多是那种比较嗯呃繁琐的，比如说文字啊，或者是说各种跟人打交道的一些关系。然后当你看到这种很暖的一个。呃、嗯，照片的时候你就去开始回味那一年的驻村的一个经历，就会觉得真的收获特别的多。然后你就会觉得，哇，原来自己真的能够为嗯老百姓做实实在在的事情。后来我也联系我们单位是食堂嘛，有就是采购我们那边的就是水果，就他比如说八月份之后，然后当时我就在我的备忘录八月十号写了一句，我就说帮村里办实事的成就感不亚于就是写一条信息时想出一个新颖的小标题。所以我就觉得，嗯，也反正就是跟大家共勉吧。就是觉得可能确实体制内有它的，就我们刚才陈雪也在说，可能墙外的人看起来，可能墙内的人也想出去。嗯，可能就是我们也要好好珍惜现在有这样的一个环境，可以让我们去干事创业，或者是实现那么一点点小小的一个理想。然后就也祝大家都越来越好。
8: 我的照片里就全是云，天空就是非常爱人的一种嗯状态，嗯。然后这张照片的意义是我当时被借调到区级委办去学习，然后那一天写了一个材料，然后最后被市上采纳出来。下班之后的一个状态，因为就是整个政府它是一个很大的平台，从那个平台下来，就是对面当时就有这些一团一团的云，好像在涌动，就是直接就抓拍到。这一团，然后刚好这个天空也是不知道是什么效应产生，就是浅紫色，然后紫色也是我很喜欢的颜色，所以当时有一种豁然开朗感觉，就好像就过去的你是一团云，然后未来的你也是一团云，过去的你是一团正在消散的云，然后现在的你是一团正在形成的云，就每一朵云都是你，就是过去的就让它过去，然后抓住现在当下。只要你把目光聚焦到附近，去找附近的美好，你都会找到自己的意义，然后也会积极乐观的生活，也算是这句话跟强烈的嗯，就是各种小伙伴共勉吧。就做一个不断寻求更好的，然后有人情味的一个嗯体制内的人。然后这是我想给大家分享。
7: 啊、我分享的是高铁上拍的一张风景，出了很多很多隧道，然后偶尔一看啊，外面有个很不错风景都拍了下来。事实上，就是因为呃工作的地方比较远嘛，就是回来可能也需要一个多小时的高铁。那么每每周末很纠结一个问题，就是要不要回来，要不要回来？因为这个样子，然后周末就变成了一个需要找意义的事情。所以说，这是我最近很纠结的一个意义。的地方，虽然他那呃那儿的火车站也很方便，也可以去很多很多北方那些城市，但是可能到最后实际的时候，还是没有勇气去那些地方，最后还是回来回到了成都。我不知道怎么说，但是我觉得对我现在来说，就是寻找意义是件很有很重要的一件事情，因为我也不知道该怎么去形容呃这样的一个刚去一个异地这样的状态。所以说，我觉得多去发现，多去寻找，是我想分享的一个事情。谢谢。
4: 就是我那个刚驻村不久，然后就是走访的时候碰见一个就是这个娘娘，我当时很震撼，我说哦，就我们的社会已经犯到这个阶段，觉得还有人生活这么多苦。他他是要背的，就是这个栏里面全是一些铁的线呐、啊、铁铁丝啊，他要去卖。然后他这个路再往前面就是有一个往上的坡、嗯、我们当时就不敢想他要怎么爬上那个坡，因为那个坡还挺陡的。然后我就说，我和我这个同事，我们想帮他把这个篮子给弄上去。他这个东西你看到没？他用铁丝给自己的身子紧紧的绑在一起，就我们想帮都没法就是他想，就是把这个篮子解下来，就要花好大的。后来我经常也在镇上就看到他，我觉得这已经成为他生活中的一部分。如果你就是比方说有个三轮车帮他去弄的话，他也就突然。就会会不适应，就是他生活的一部分已经就已经融入到那个其中啊，因为这条路就是我们村通往镇上那条路，最后也是，最后也是又修了一个更为平坦的路，他可能以后就是去往镇上送的时候可能会稍微好过一些，这个也挺也挺有意义。然后这个东西就会让我很震撼，就是会可能会让我记一辈子。我觉得，因为我无论将来我去哪儿工作或者去哪个地方。就是做什么，我都会想这一幕。就是不论我们的生活科技发展到什么时候，都就是在我们祖国某个角落，还是有有同胞在过这样比较艰苦的生活、嗯。对
9: 。最后是我的这个吧。我唯一跟体制有关的东西很少很少，<笑>就是凡凡凡提到这个疫词的时候，我就很纠结。然后，但是想了一下，有嘛？就唯一一件东西，我跟体制有关系的，就是我们这档播客。然后这个是可以给大家介绍一下，是我们马上要跟的那期节目，大概会聊一下，大概讲到我们这期播客的渊源，包括刚刚北海过来他也问我们嘛、啊，为什么做这播客，为什么我这么一个奇怪的人进入了这么奇怪的一个职，就是我我是这里面很奇怪的一个存在。然后这个大家明天听了播客以后有机会，我跟凡凡可以跟详细跟大家聊。但是就想说的，这个是我们今年一月份收到的，就是我们其实之前我们播客只是我们的一个单纯的爱好，跟我们的。主业相关的很边缘的东西，然后在后面，因为凡凡要辞职，就初始原因很简单，凡凡要辞职，他想聊一些跟他的工作就体制类跟公务员相关东西，所以我们做这个播客。然后这个东西算是大家就是包括你们在做的在内，就是给到我们的第一次就是很具体的回馈，就是。呃，平台小宇宙给了我们一个一万订阅的这个一个奖杯，就是让我们突然开始就正儿八经的，就是在我们制作节目的过程中开始考虑，就是我们节目对大家说意味着什么，就我们要怎么帮到大家，就我呃我们呃做的哪些事情是有意义的，就大概是这个节点开始吧，可能是前后，我跟凡凡就会开始投入更多的精力、时间，包括去呃想啊，去策划选题啊这些。那个时
0: 候开始把双周更变成一一周一更的对吧？
9: 大概是吧，就是反正那左右，就之前这个节目是不是周更的，就是是是不是完全周更的，然后大概是从这个时间左右开始吧，就我们开始重视这个事情，不只是有了这个奖杯嘛，这奖杯算是第一次就是很明显的正反馈。刚刚北海很很惊奇的问凡凡说：“你是不是去干了两个月的用爱发电的工作？”我想了一下，我们这个播客到目前为止，呃，主要是靠用爱发电，虽然接过几次广告嘛，但是。呃、完全不
1: 能覆盖我们的支出。对，
9: 完全不能覆盖，那个是连锦上添花都算不上，就是一点小小的波纹而已。我是想说，就我跟体制内唯一联系，其、就、实、是、就是大家，还有我们这档节目。然后我觉得我们这档节目也是大家构成。我们也讨论过，就很多播客，我们跟很多播客不一样。我去小夜桌上听的，有那种相声式的，就一个捧哏，一个逗哏；，还有就是聊天闲话式的；，还有就是纯知识。就是科普类的那个就请大咖嘛，大家应该你们听得多都知道。我跟凡凡这种类型的很少很少，就是我们纯纯的是围绕嘉宾，然后真的跟我们节目的宗旨一样嘛，就是我们去收集信息，通过我们两个把这些信息整理好、呃，分发给大家。然后这信息好像显得，其实我从我内心说，我觉得门槛没那么高，但好像只有我们在做这件事情。从群众
4: 中来到去。Oh, <笑><笑><笑>
9: 对，所以这个就是我想给大家分享的这个吧，也很感谢大家来参加我们这次的节目也好，然后一直留陪我们，我们已经超时很久了，就陪我们呃超时待到现在也好。然后我跟凡凡，我代表凡凡去发言，我们肯定会把这个节目继续做下去，然后也以我们的能力来做到更好，包括不管线下活动还是说节目本身，还是说未来有可能的更多的。活动包括刚刚凡提到的相亲啊这些，就我们的唯一宗旨就是就打打,打个比方打个比方，就是办理办理、就是、就是我们如果会做一个相亲，就真的是我们的这些听友你们真的都有需求，我们有可能会做一个，而不是我们要做一个相亲让你们来参加。就包括这这场活动也是，就是可能你以后的很多事情都是，呃、跟刚刚我讲的那个宗旨是挂钩的。对，这是我想给大家分享的。
0: 感谢小伙伴们听到这里。也再次感谢，除了张北海同学以外，还有两位从四川的其他城市专门赶来的小伙伴。这次的听友会中呢，我们还发起了一个断舍离的物品盲盒交换活动，而我抽到的盲盒呢，是一位听友小伙伴自己画的画和一本书。这本书的书名呢叫《死亡诗社》，就可能很多小伙伴都看过这部电影。它是一部因为名字所以导致我很晚才看的电影。看到它的时候呢，正是我曾经因为担心辞职后找不到工作而抑郁的时期。然后那段时间呢，因为做播客，所以我认识了陈老师。也就是那个时候，他给我推荐的这部电影，在我的那个抑郁期间，大大的治愈了我。所以在我们节目的第一次线下听友会，我竟然就收到了这本书作为礼物，让我觉得特别的惊讶，就好像有些东西是冥冥之中注定的一样。都是因为播客而发生在我身边，所以我想我会感谢这些奇妙的连接吧。所以也希望因为播客，不仅是我们，还有听我们播客的小伙伴们，都能认识到更多有趣的人，以及产生更多奇妙的缘分和连接。好吧，今天的节目就到这里。想要加入我们节目听友群的小伙伴呢，欢迎添加小助手的微信号，房号三幺幺零的全拼。我们下期再见，大家拜拜。